0: Hola, estás escuchando el episodio 62 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding, Lunes Design, cómo me organizo y qué hago para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa. Que esto signifique trabajar más horas. Hoy te traigo la tercera parte de la pequeña serie de episodios tratando de los problemas más comunes que nos encontramos siendo diseñadores gráficos. Son las problemáticas que me he encontrado y han resultado ser las más complejas y que he podido detectar también muy a menudo entre los diseñadores gráficos freelance que acompaño en mentorías. Hoy en mi curso de Branding para Diseñadores, Branding Flow. Después de hablar de mentalidad, autoexigencia, de marca personal, es momento de tratar el tema, digo, temazo, de los precios. Es un tema peliagudo, complejo, que de hecho abarca los otros temas y más cosillas. Y este es desde luego un tema que no nos enseñan para nada en las formaciones de diseño, en este episodio te voy a compartir los tres mayores obstáculos que nos encontramos a la hora de poner precio a nuestros servicios de diseño gráfico. Así que, ¡vamos allá! El primer obstáculo es que no solo no nos forman sobre finanzas y precios en las formaciones de diseño, sino que, en realidad, no recibimos ninguna forma de educación financiera, ni en la escuela y, para muchos de nosotros, tampoco de parte de nuestra familia. Lo único que recibimos es un lote de creencias y percepciones sobre el dinero que nos viene de parte de la sociedad, del núcleo familiar y de diversas personas o historias que cruzan nuestro camino. Suelen ser percepciones bastante negativas, por ejemplo, que el dinero es algo que convierte a la gente en malas personas. Esas creencias negativas sobre el dinero son muy tóxicas. Sobre todo en la sociedad materialista en la cual vivimos. Vamos, que se nos dice que el dinero es malo por un lado, pero del otro se nos invita a gastar mucho todo el rato. No sé tú, pero a veces me vuelvo un poco loca entre pues, las cosas bonitas que veo en Pinterest y quiero comprar, el estilo de vida más minimalista que me gustaría tener, mi forma de trabajar menos y vivir una vida sencilla que luego se topa con las ganas de gastar dinero en plan me lo merezco. El problema con todo esto es que, mira, no es para tanto, podría ser anecdótico todo esto, podría no influir tanto en nuestro negocio a la hora de poner precios. Pero el problema, como te decía, es que no tenemos educación financiera ni sabemos las cosas a tener en cuenta para poner precios rentables y sostenibles. No sabemos tampoco qué hacer con nuestro dinero cuánto invertir, cuánto ahorrar, etc. Entonces, claro, son las creencias las que dictan todo lo que haremos en cuanto a gestión del dinero. A mí lo que más me ha ayudado a desenredar un poco todo esto y hacer que no tenga tanto impacto negativo en mi negocio ha sido formarme un poco sobre el tema de las finanzas y sobre todo intentar ser consciente de mi relación y creencias sobre el dinero. No tiene que ser complicado ni ser un máster en finanzas. Y no pienses que tú, siendo creativo, no puedes entenderlo. Es mentira. Yo era muy nula con las matemáticas y, vamos a ver, sigo siendo un poco desastre si no me dejas un Excel muy guay para mis cálculos, pero te prometo que el tema no es ni tan complicado ni tan tedioso como parece. A mí el famoso libro Padre rico, padre pobre me ha ayudado mucho. Tiene un diseño de portada que te hará sangrar los ojos y el título me parece también súper casposo. Pero si le das una oportunidad, verás que realmente es muy interesante. A mí no me gustó para nada la parte sobre invertir en bolsa y cosas de estas, pero lo demás aclara muchísimo y te ayuda a entender conceptos esenciales de finanzas sin complejidad. Si este libro no te atrae, Creo que es muy recomendable el libro que acaba de sacar Nacho Mullenberg y espero no estar pronunciando su nombre demasiado mal. Es ideal para principiantes porque relaciona el tema financiero con el enneagrama y de hecho se llama el dinerograma. Este enfoque hace que el tema financiero sea mucho más accesible y más personal, por decirlo de alguna manera. Finalmente, un tercer libro que me gustó muchísimo es el Código del Dinero, de Raymond Sanso. Este me ayudó muchísimo porque está enfocado a emprendedores de nuestro nivel, es decir, freelance, vale no emprendedores inversores que empiezan en super mega grande. A mí me sirvió sobre todo a la hora de desbloquear creencias limitantes sobre el dinero y decidir cómo quería abordar este tema según mis valores. Te dejaré unos libros más en la descripción de este episodio y en la página de este episodio en la web de Nunez School. La cuestión es que te recomiendo leer al menos uno de ellos una vez en tu vida para que este tema deje de ser totalmente desconocido para ti. Lo que desconocemos nos suele provocar algo de miedo y, teniendo un negocio propio, pues no puede ser que el tema financiero nos dé miedo. Y mi segundo consejo para... Enfrentarte un poco a este obstáculo, esta falta de educación financiera es hacer de una vez los cálculos que necesitas hacer para tu negocio. ¿vale? El coste de tus proyectos, el punto de rentabilidad de tus servicios, etcétera, etcétera. Y calcular bien los precios de tu servicio. Esto lo puedes hacer con mi Masterclass sobre precios y con un montón de recursos que se encuentran online. La ventaja de mi masterclass es que está enfocada a diseñadores gráficos freelance y es mucho más fácil de entender para nosotros. Pero en realidad, yo te invito a hacer estos cálculos de la manera que quieras. Lo que sea, te puede servir para avanzar y dejar que este tema sea un dolor de cabeza y hacerlo también al tuntún, porque esto no tiene ningún sentido. Esto es lo que a la larga te puede quemar. El segundo obstáculo que nos encontramos a la hora de poner precios es pensar demasiado. A ver, igual te suena contradictorio con el primer punto, pero me voy a explicar. Pongamos que te llega un cliente potencial, o sea, una persona interesada en contratarte. Te cuenta lo que necesita y tú te pones a prepararle un presupuesto, definiendo lo que entregarás, calculando más o menos el tiempo que tardarás y poniendo un precio a todo esto. ¡Súper bien! Ahora llega otro cliente potencial y repites el mismo proceso, definir entregables, tiempos, poniendo precio y mandar presupuesto que obtienes con todo esto. Es decir, que para cada cliente potencial que llega le creas un servicio a medida, creas el servicio que corresponde con su necesidad y haces los cálculos. Y claro, aquí el problema, aparte, y es importante, aparte de perder un montón de tiempo y e energía para cada uno de ellos, es que te lo piensas demasiado y con esto aumenta la probabilidad de que te equivoques en tus cálculos, sea por no haber calculado bien tu margen de beneficio, por ejemplo, o por evaluar mal el tiempo necesario. Además, es posible que según el estado de ánimo del día dudes de tus precios, que tengas ganas de quitar 50, 100, 200 euros al presupuesto porque te parece caro. Todo esto lo tienes que evitar, obviamente, porque si hay, aunque sea un poco de error y un poco de desgaste con cada presupuesto, puede acabar esto siendo muy grave a final de año. O sea, puede que hayas trabajado mucho perdiendo dinero. La solución es crear una carta de servicios contemplando diferentes necesidades habituales entre tus clientes y poniendo precio a cada uno de ellos. Cuando te llega un cliente potencial, evalúas su necesidad y le recomiendas el servicio más adaptado entre los de tu carta de servicio. No tendrás que calcular de nuevo el precio ni evaluar el tiempo que tardarás. Lo haces una vez y luego te olvidas. Yo llevo años con este sistema y, francamente, es lo mejor. Es muy raro que tenga que pasar un presupuesto a medida. Como mucho, añado un entregable a un paquete de servicio que ya tengo y listo. Viene el último obstáculo y estoy segura de que llevas pensando en ello desde el inicio de este episodio. Son los clientes. Claro, nuestro mayor problema respecto a los precios es que nuestros clientes acepten pagarlo. Y aquí, ojo, es cuando viene todo el discurso de diseñadores diciendo que no se valora el diseño en su país. Y es gracioso porque esto se dice desde cualquier país. O que la gente va a comprar logos en Etsy, que la competencia es chunga, que viene la crisis, bla, bla, bla. A ver, todo esto no es que sea mentira, es que, vamos, lo que pasa... Es que la solución no es bajar tus precios frente a todo esto. El problema con los precios es que fijar el precio es solo el inicio del trabajo. Luego hay que vender. Claro, el día que te hiciste diseñador freelance, tu trabajo principal dejó de ser el diseño gráfico. Tu trabajo principal es vender tu servicio de diseño gráfico. Y luego, por supuesto, lo ejecutas. Hay que vender. Vender se hace en dos etapas, con dos palabras inglesas que conoces perfectamente. Una es branding y la otra es marketing. Ambas son necesarias para vender al precio que hayas decidido, sea cual sea. Branding es tu marca, ya lo sabes, y de esto hablamos en el episodio 61, por lo que no hablaré mucho más de ello. Solo decirte que se trata de crear una marca diferenciadora, alineada con tu cliente y tu servicio y que además de dejar claras estas cosas, genere una conexión memorable con tu audiencia. Suena difícil? Pues lo es un poco, ¿vale? Pero la buena noticia es que esto es un trabajo que se va haciendo poco a poco, revisando, puliendo, mejorando y, bueno, sembrando cada día un poquito. Marketing, la otra palabra, pues es todo aquello que haces para comunicar sobre tu servicio y su valor. Más allá de acciones más sutiles, tipo creación de contenidos para redes sociales, debes incluir acciones más piñón entre comillas, enfocadas a captar clientes potenciales y luego venderle activamente el servicio. Digo opinión porque con estas acciones estamos vendiendo de forma más clara, como por ejemplo en una sesión de valoración con un cliente. Pero no tiene por qué ser algo invasivo o algo cutre, ¿vale? Vender es simplemente ofrecer tu solución y esto se puede hacer de forma muy natural y creativa incluso. Así que el problema aquí no es el cliente que no valora tu servicio o no se lo puede permitir o lo que sea, es que debes vender y hacerlo de manera a comunicar el valor de tu servicio para que nadie ponga en duda que tu precio es justo. Resumiendo un poco todo, el primer obstáculo es la falta de educación financiera y te propongo pues empezar leyendo al menos un libro sobre el tema y haciendo los cálculos necesarios, esenciales para que funcione tu negocio. El objetivo básicamente es que te sientas más seguro, más cómodo frente a este tema de los precios y que empieces a ponerlos con bueno, toda la información necesaria. El segundo obstáculo es la pérdida de tiempo y el hecho de pensar demasiado, y de dudar demasiado, y esto le pondrás remedio creando una carta de servicios bien pensada. Y finalmente, deja de decir que el último obstáculo son los clientes. No, el último obstáculo es la falta de conocimiento a la hora de vender tu servicio. Entonces aprende a vender. Haz este trabajo a través de tu branding, de tu marketing de forma constante. Y poco a poco ya verás cómo tus precios dejan de ser un problema. Uh -huh. Espero que este episodio te haya servido. Te recuerdo que en la web de nunesschool.com puedes encontrar mi masterclass sobre precios en la cual te explico exactamente al detalle no sólo cómo a calcular tus precios de forma rentable y bien, sino a vender estos precios y presentarlos a tus clientes de forma a conseguir la mejor conversión posible. Te deseo un feliz día, te mando un abrazo y hasta muy pronto para un nuevo episodio de Happy Designer.